0: Heute zu Gast hier beim Karrieredenken-Podcast Peter Optimum. Er ist Vorstand bei der New Work SE. Das ist die Muttergesellschaft, zu der Marken wie Xing, Kununu oder OnlyFi gehören. Er selbst verantwortet in seiner Rolle als Marketingvorstand über 500 Mitarbeiter, lebt und arbeitet in Hamburg und hat eine tolle Familie, die ihm Kraft gibt. Warum er vier Paar Laufschuhe besitzt, warum er wochentags gerne auf Alkohol verzichtet und was die seiner Meinung nach zwei wichtigsten Eigenschaften im heutigen Berufsleben sind. Das erfährst du jetzt in dieser Folge Karriere Denken, wo wir gemeinsam auf die Gewohnheiten, Routinen und Taktiken von Peter Optimum blicken. Also viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Karrieredenken. dein Podcast für Insiderwissen, Erfolgsstrategien und Impulse im Job. Vorne mit mir Karriereguru Tobias Jost. Hey Peter,
1: ich freue mich, dass du hier bist. Wir haben uns vor gutem einem Dreivierteljahr mehr oder weniger zufällig am Hamburger Flughafen getroffen und haben uns dann in ein wirklich für mich sehr interessantes Gespräch verwickelt. Wir hatten noch irgendwie eine Stunde Zeit, bis der Flieger ging, eine Cola getrunken und ich wusste, wenn ich denn irgendwann mal einen Podcast haben werde, und das ist jetzt seit einigen Wochen, Monaten soweit, dann muss ich dich unbedingt als Gast haben, weil was du mir erzählt hast, hat mich auf jeden Fall nachhaltig beeindruckt. Und da war es umso schöner, tatsächlich in der Instagram-Community zu lesen, als ich gefragt hatte, welche Persönlichkeiten aus der Wirtschaft, Konditik möchte, die unbedingt mal bei mir hören, dass dein Name da aufgefallen ist. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir heute gemeinsam sprechen. Also mach mal Hallo Peter. Hallo Tobias, ich freue mich auch sehr und vielen Dank für die Einladung. Ja, wir liegen gleich los. Mich würde interessieren, was geht dir gerade durch den Kopf? Was beschäftigt dich aktuell ganz allgemein? Worüber denkt Peter nach?
2: Worüber denkt Peter nach? Naja gut, ich habe ja eine Aufgabe, ein, äh, sozusagen eine Rolle im, im Unternehmen äh, New Work und äh, komme frisch aus dem Urlaub, bin also relativ gut erholt. Und insofern stürze ich mich halt immer gerne auch in die Fragen, die mich beschäftigen, in dem Fall halt ähm, für unser Unternehmen, dass er das Ziel hat, ähm, äh, for a better working life. Also New Work steht dafür, sozusagen... Menschen die Möglichkeit zu geben, den Job zu finden, der wirklich zu ihnen passt. Das ähm, klingt bestimmt für dich auch als ähm, sehr attraktiv und interessant. Und dafür haben wir verschiedene Marken, die wir stärken wollen. Und das ist meine Aufgabe zu schauen, wie können wir die Marken in ihrer Position äh, stärken, damit sie im Anspruch gerecht werden. Und wie kann ich meiner Rolle dann gerecht werden? Und die Menschen, die das hauptsächlich tun, auch äh, sozusagen emotional und ähm, menschlich stärken. Und ist Peter jetzt gedanklich aus dem Urlaub schon zurück
1: wieder voll drin? Also bist du nach einem Urlaub? Wie läuft das ab? Bist du an Tag 1 wieder bei 100% bereitest du dich vielleicht im Urlaub schon wieder auf die Arbeit vor? Wie sieht es bei dir aus?
2: Also ähm, das war von früher ein bisschen anders als jetzt. Jetzt ist es so, dass ich tatsächlich diese Auszeit auf mir nehme und auch brauche. Und es mir auch erlaube, nicht äh, am ersten Tag nach Urlaub wieder äh, mit 100% voll da zu sein. Also ich laufe so ein bisschen ein. Das dauert zwei, drei Tage. Dann habe ich auch wieder den richtigen Fokus und den richtigen Ernst. Das ist auch okay. Finde ich ähm, für mich, aber auch für andere völlig akzeptabel. Ja, das merke ich mir. Für mich geht es nämlich am
1: Freitag in den Urlaub für ein paar Tage. Auch okay. sehr. Dann heißt es auch Erholung. Ähm, ich... Du hast gerade den Begriff New Work gesagt. Ja, das, Darum dreht sich wahrscheinlich deine ganze äh, alltägliche Arbeitswelt.
2: Was ist denn so deine Definition von New Work? Also, das ist ja ein, ein ein Buzzword, das äh, verwendet wird, für mich äh, steht das für die Zukunft der Arbeit. Also es steht für Konzepte und äh, Arbeitsformen und Arbeitskulturen, äh, die wir entwerfen wollen, äh, mit dem Ziel, eine Arbeitswelt zu schaffen, die bestmöglich auf die Bedürfnisse und Potenziale von Mitarbeitenden eingeht, einerseits aber auch auf Potenziale von, und Bedürfnisse von Unternehmen. Und das sorgt halt langfristig für Zufriedenheit, auch Produktivität, denn wir sind ja im Wettbewerb zu anderen Unternehmen und eben auch Innovationskraft, weil wir brauchen immer wieder neue Ideen, neue Angebote für den Markt und dadurch entsteht durch New Work sagen ein wettbewerbsfähiges, gesundes ähm, Unternehmen mit gesunden Menschen. Mhm. Ja, ich merke das immer, meine, meine Community ist da
1: total hin und her gerissen, weil es halt noch keine allgemeingültige Definition von New Work gibt. Also das, was du gesagt hast, finde ich jetzt sehr gut. Und ich hoffe, jeder, der hier zuhört, versteht nun auch, dass New Work nicht bedeutet, ähm, Vier-Tage-Woche für Akademiker und die Fachkraft muss irgendwie das ausbüßen, sondern dass New Work überhaupt eine ganze Veränderung, eine ganze Bewegung in der Arbeitswelt bedeutet. Denn da spalten sich so häufig die Lager. Und auch meine Community reagiert da sehr, sehr sensibel drauf. Deswegen finde ich es super, wie du es eben beschrieben hast. Ich habe auf deinem zing profil gelesen, dass du deinem Namen und auch in deiner E-Mail-Signatur immer so eine Abkürzung gibst. Ja, POP, Peter Optimum. P.O.P. Und da steht, das bedeutet Passion, Optimism und Perseverance, also
2: auf Deutsch übersetzt Ausdauer. Was hat es damit auf sich? Ja, das ist so ein bisschen aus der Spielerei entstanden, ist aber jetzt ein fester Bestandteil äh, seiner, meiner Vorstellung. Insofern finde ich das äh, spannend, dass du das ansprichst. Ich hatte mir überlegt, ob ich das auch nutze. Tatsächlich ist es ja so, es ähm, ist immer gut, wenn man schnell versteht, wofür eigentlich ein Mensch steht, was ihn ausmacht. und weil ich einen recht schwierigen holländischen Namen habe, ähm, habe ich aus der Not eine Tour gemacht, Pop ähm, und dahinter steht eben meine Persönlichkeit, also ich ähm, weiß mittlerweile ziemlich gut, was gibt mir Energie, wofür stehe ich und wie bin ich wirksam, Ich bin jemand, der ähm, Leidenschaft braucht, um Energie zu gewinnen und ich kann auch ganz viel Leidenschaft produzieren, Passion, ich weiß, dass das Leben zu kurz ist, um ähm, sozusagen auf das Halbfort leere Glas zu schauen, sondern ich schaue auf das halb volle Glas, ohne dass es toxisch optimistisch sein will. Also einfach nur optimistisch, alles wird gut, ist natürlich nicht richtig, aber immer die Chance sehen. Ähm, du hast in deinem letzten Podcast bei Affirmation auch darüber gesprochen, dann steigen per se schon die Erfolgswahrscheinlichkeiten Perseverance im Sinne von, ähm, wenn ich ein Ziel habe, dann glaube ich dran und da muss ich das auch langfristig verfolgen ähm, und dann steigt auch die Erfolgswahrscheinlichkeit. Also ich kann hartnäckig ähm, Dinge verfolgen, an die ich glaube, und ähm, bin auch Läufer, lauf gerne und bin eigentlich jemand, der ähm, erst auf die Landestrecke überzeugt und auch besonders wirksam ist.
1: Ja, mich hat das total inspiriert. Ich dachte mir dann, was könnte ich für einen coolen Kürze finden? Denn das, was du eben gesagt hast, also es soll aussagen, wer ich bin und nicht, was ich tue, das finde ich total spannend. Ich habe ja letztens so ein Video gesehen, da hatte so eine ähm, Absolventin in, in Harvard so eine Keynote gehalten an alle Studierenden aus diesem Jahrgang. Und sie hat eben auch gesagt, wir definieren uns oder wir sollten uns nicht darüber definieren, was wir tun, sondern wer wir sind. Und deswegen finde ich es spannend, dass es bei dir so prominent mitschwingt. Ähm, und dass es dann auch noch so ein Kürzel wie Pop ja, ist, finde ich, find ich ein Color. Also echt. Ähm,
2: ja. Danke dir. Äh, 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 können die Leute sich auf jeden
1: Fall merken. Denn insofern mhm. ist es gut. Wie hat es denn jetzt alles bei dir angefangen? Also du bist heute in deiner Vorstandsrolle bei Xing ähm, aktiv, aber Nimm uns mal so ein bisschen mit, so kurz wie möglich, aber auch so lange wie nötig. Wie ist deine Journey? Ja, also vielleicht vom Studium
2: ab bis hin, wo du heute stehst. Ja, äh, danke Tobias. Nicht zu lange. It is, ich finde so Lebensläufe dann manchmal auch langweilig. Ähm, also ähm, ich bin äh, Sohn ähm, von kleinen Unternehmern, Selbstständigen. Mein Vater war Metzger. Eines einfachste Verhältnisse, die mich stark geprägt haben. Da kommt mein Hergeiz her und meine Leidenschaft und ähm, habe auf diese Weise als Generation X, äh, also schon weit jenseits der 50, in den 80er Jahren, um einen Job kämpfen müssen, um ihn zu kriegen. Das kennen viele Hörende wahrscheinlich auch von ihren Eltern, ähm, dass das ein echtes Thema war. Es war einfach schwierig, einen Job zu kriegen und ähm, da ging es darum, ein gutes Profil zu zeigen, sich zu beweisen. Und das war von Anfang an für prägend. Hab dann studiert Volkswirtschaft, weil ich so die großen Dinge verstehen wollte und ähm, habe das dann sozusagen ganz normal ein paar Jahre gemacht. Und dann bin ich in die, in die Wirtschaft gegangen, wollte nicht selber gründen, weil es damals auch noch nicht so en vogue war. Heute würde ich das, glaube ich, anders entscheiden. War ich nicht mutig genug. Insofern, Tobias, du bist in der Hinsicht mein Vorbild, dass du schon viel erreicht. Und so eine klassische Karriere im Großunternehmen war halt Ende der 80er Jahre das Beste, was man machen konnte. So also wollten alle zu den großen Unternehmen. Ich äh, bin zur Deutschen Telekom gekommen, was mir viele äh, Chancen gegeben hat, äh, in verschiedenen Rollen, in verschiedenen Ländern gelebt. Ich habe glücklicherweise eine Frau an meiner Seite, die äh, für die das aufgepasst hat. Und wir haben diese Journey gemeinsam gestaltet und sind dann jetzt ähm, auch an einen Punkt gekommen, als unser Sohn erwachsen geworden ist, dass wir uns nochmal gefragt haben, wie können wir uns nochmal inspirieren, was brauchen wir nochmal in unserer nächsten Lebensphase und da habe ich dann den Sprung in eine neue Branche gewagt ähm, und auch ähm, mit sehr viel Freude getan, raus, der, aus, raus aus der Komfortzone in eine neue Branche, in eine neue Stadt, in ein neues Unternehmen und das ist äh, eben eine neue Rolle. Und was mache ich da? Ähm, ich bin Marketier, also ich beschäftige mich mit der Frage, wie wir Marken so gestalten können und ähm, so ähm, positionieren können, dass sie das, wofür sie stehen, auch am besten verkörpern. Das ist so meine, meine Spezialität im Laufe der Zeit, vor allen Dingen digitale Marken und im digitalen Umfeld. Und einerseits und andererseits habe ich jetzt im Laufe der Zeit sicherlich Freude daran, auch Menschen zu führen. Und Menschen führen heißt für mich Beziehungen managen und Menschen da abholen, wo sie sind. Und das sind eigentlich meine beiden Hauptaufgaben im Moment. Und wo ich hin bin, ich habe schon Verantwortung für viele Menschen als Vorstand eines großen mittelständischen Unternehmens, New Work wir haben verschiedene Marken, Xing, Kununu, Honeypot, ähm, die auf dem ähm, Arbeitsmarkt eine Rolle spielen und Talenten helfen, ähm, Jobs zu finden und sich beruflich zu orientieren. Und wie gesagt, da bin ich jetzt im Jahre 2023 gelandet in der Rolle, in der ich bin, mit, dem, ähm, mit meiner Persönlichkeit, so wie ich sie schon beschrieben habe. Mega. Ähm, darf ich kurz fragen,
1: auch für alle Hörer, wie viele Leute führst du aktuell unter dir?
2: Oder dir ist vielleicht das falsche Wort. Ja. Wie ja. viele Leute führst du? Also, gemeinsam sind wir zu fünft im Vorstand. Wir sind ähm, etwa 2000 Menschen, ähm, die bei New Work in sechs verschiedenen Standorten, in vier verschiedenen Ländern arbeiten. Und ähm, sozusagen in meinem Ressort liegen so etwa 500 bis 600 ähm, Kolleginnen und Kollegen, die eben an den Themen arbeiten, die ich gerade beschrieben habe.
1: Ich bin immer wieder fasziniert. Du, du wirfst ab und an so englische Wörter rein, die du verdammt gut aussprichst. Und ich habe ja in deiner Rita auch gesehen, dass du äh, mal in den USA warst. Was, was hat dich denn in den USA geprägt? Gab es da irgendwas? Also was hast du auch vielleicht von deren Kultur mitgenommen? Ich habe ja auch 2016 mal für ein Jahr da gelebt und hatte da so ein paar Aha-Momente. Aber wie war das bei dir? Da warst du Austauschschüler, so, Tobias? Nein, das tatsächlich war's. nicht. Da war ich schon Nein. ein bisschen ja. Ja. okay. Ähm, nee, 2016 habe ich damals... So in Silicon Valley damals meine zweite Firma Hacker Bay gegründet und ja, das ja, war eine sehr, ich sehr, sehr interessante Zeit. Aber
2: was hast du da mitgenommen? Ja, also ich war zweimal da, einmal als Ausführerschüler, deshalb hat mich das getriggert. Also während der Schulzeit, das war sprachlich natürlich spannend und zum Erwachsenwerden extrem wichtig, unabhängig werden, sich selber darüber im Klaren sein, was einem wichtig ist im Leben und dann im Laufe der Jahre immer wieder mal äh, für Praktika, die wurden damals noch unbezahlt und waren heiß umkämpft, äh, vermittelt. Und dann habe ich fünf Jahre mit meiner Familie in Seattle gelebt, habe dort für ein Unternehmen t US gearbeitet und einfach äh, in einem anderen kulturellen Setting zu arbeiten, ist extrem spannend, ähm, prägt einen persönlich, macht einen offener und stärkt auch die, den Blick für Minderheiten, wenn man selber mal Ausländer ist, äh, denn jeder ist fast Ausländer, Überall, nur durch in seinem eigenen Land und ich habe auch äh, mit der Familie in Großbritannien gelebt, ähnliche Erfahrungen und das kann ich jedem nur empfehlen. Es muss sich immer für die Karriere gut sein, aber für einen selber, für die Persönlichkeit, für die Möglichkeit, andere Perspektiven kennenzulernen, ist das äh, unbezahlbar. Es gibt bestimmt ganz
1: viele Zuhörer und Zuhörerinnen hier im Podcast. Also ich bin ziemlich davon überzeugt, uns erreichen auch immer wieder Nachrichten, Hey, was soll ich denn machen? Ich hätte jetzt die Chance, mal ins Ausland zu gehen. Aber ich weiß nicht, ob das das Richtige ist. Wir beide haben das erlebt und du hast es eben ja auch betont. Es ist einfach eine riesengroße Möglichkeit, an seiner Persönlichkeit zu wachsen. Fachliches Wachstum sei mal dahingestellt. Ja, das kann passieren und wird wahrscheinlich auch passieren. Aber vor allem dieses ja, das persönliche Wachstum fand ich auch schon sehr beeindruckend. Was motiviert dich denn, in der Früh aufzustehen? Also wo sagst du, boah, das treibt mich an, du hast gesagt irgendwie 500 bis 600 Mitarbeitende, mit denen du gemeinsam jeden Tag in die Reise begleitest, ist das deine Motivation oder was treibt dich an?
2: Also ich bin ein Mensch, der ist so leistungs- und beziehungsmotiviert. Das heißt, ich brauche schon auch Menschen um mich herum, die mich inspirieren, ein gutes Team, ähm, Menschen, von denen ich weiß, dass, sie, dass ich sie unterstützen kann. Das motiviert mich ähm, zum einen, denn die, die wichtigste Ressource insbesondere in Deutschland, ist äh, der Faktor Mensch. Und leistungsmotiviert, ähm, einfach weil ich ähm, Ziele erreichen will, die ich mir selber gesteckt habe oder auch die das Unternehmen äh, sich vornimmt. Und das ist natürlich jeden Tag eine neue Herausforderung, kleine Ziele zu erreichen, ähm, bestimmte Projekte zu Ende zu bringen, die Möglichkeit, auch äh, sich im Wettbewerb zu beweisen. Und das ähm, motiviert mich, morgens aufzustehen. <lacht>
1: Ich finde, es ist immer diese Frage nach dem Why, die sich auch ganz viele junge heutzutage stellen. Also was ist der Sinn? Warum soll ich aufstehen? Was ist ja, das treibt mich an, welchen Impact habe ich auch mit dem, was ich da jeden Tag tue? Und ich finde auch, dass, also ich finde schön, von dir zu hören, sage ich mal, als Arbeitgeber. Ähm, denn auch Organisationen müssen dieses Why natürlich ihren Mitarbeitenden dann auch so immer mehr rausarbeiten. Denn wenn man das Gefühl hat, all das, was man da so tut, zahlt irgendwie auf nichts ein. Vielleicht tut es das, aber ich spüre es nicht dann ist es im Zweifel fatal für jede Karriere. Wie landen bei mir dann alle in der Inbox?
2: Ja, da hast du natürlich recht. Das habe ich vorausgesetzt. Das hätte ich möglicherweise noch mal betonen müssen. Na klar, finde ich es äh, insbesondere motivierend, Ziele zu erreichen für Unternehmen, die äh, per se Dinge unterstützen, die ich gut finde. For a better working life ist einfach Arbeit besser machen. ist so ein wichtiges Ziel, weil wir so viel Lebenszeit auf der Arbeit verbringen, Jahrzehnte, jeden Tag mindestens acht Stunden oder viele Stunden. Und da dafür zu sorgen, dass das Arbeitsumfeld stimmt, dass die Arbeitsbedingungen stimmen, dass die Arbeitskultur und die Arbeitnehmenden, was ihre Bedürfnisse und Erwartungen angeht, zusammenpassen, das finde ich einfach eine sehr spannende Aufgabe. Und dafür lohnt es sich dann auch, Ziele zu erreichen. Das danke ich dir, dass du das nochmal also im Vordergrund gehoben hast. Du hast gerade gesagt, im Schnitt verbringen wir unglaublich viel Zeit
1: im Beruf. Also am Tag, im Schnitt wahrscheinlich acht Stunden. Wenn du jetzt nur zwei Stunden pro Tag hättest, worauf würdest du dich fokussieren?
2: Was, was sind so die Dinge, wo du sagst, da würde ich meinen Fokus drauf legen? Es sind eigentlich zwei Dinge. Also zum Ersten, ich habe es schon gesagt, ähm, mit Menschen arbeiten heißt auch, Menschen verstehen, Zeit mit ihnen verbringen. Kommunikation ist extrem wichtig, um Missverständnisse zu vermeiden, um Transparenz zu schaffen, um Spielräume zu verstehen, Ziele zu setzen. Das heißt, ich werde auf jeden Fall und verbringe auf jeden Fall Zeit mit Check-in und der Möglichkeit, ähm, sicherzugehen, dass wir sagen, als Team, als Menschen hier äh, auf, der richtigen, auf dem richtigen Weg sind. Damit würde ich eine Stunde verbringen. Die zweite Stunde würde ich damit verbringen, meine Prioritäten zu verstehen, ähm, einfach mich effizient zu organisieren, dafür zu sorgen, dass ich Struktur habe ähm, und in der Lage bin, dann auch ähm, sagen meine Ziele, die ich habe, so effizient und ähm, produktiv wie möglich zu erreichen. Mhm. Ich erinnere mich da immer,
1: wenn du sagst jetzt irgendwie Planung, da gibt es so diese tolle Anekdote von dem Holzfäller, der am ersten Tag seiner Arbeit 18 Bäume fällt und am zweiten Tag will er sich noch mehr reinhängen und schafft aber nur noch 16 und er hängt es immer mehr rein, aber es werden immer weniger Bäume, bis er irgendwann seinen Kollegen fragt und sagt, was ist denn da los? Und er sagt, naja, wann hast du denn das letzte Mal deine eine Säge geschlitten? Ja, also die Planung ist am Ende die halbe Miete. Das finde ich spannend, dass du das auch noch mal so bestätigst. Fokus ist überhaupt einfach so ein Thema, dass, wenn man sich darüber gar nicht bewusst ist, häufig eben kein Thema ist. Jetzt hast du gesagt, das ist sehr, sehr wichtig. Kommunikation ist wichtig. Planung der eigenen Prioritäten ist wichtig. Was tust du denn, wenn du mal überfordert und unkonzentriert bist? Also, wenn auch du mal gefühlt so ein bisschen aus der Bahn geworfen wirst, wie kommst du da wieder zurück? Was
2: machst du dann? Also, Ablenkung ist ein Riesenthema, also für jeden Menschen. Im digitalen Zeitalter haben wir ja unsere größte Ablenkung immer in der Hosentasche oder in der Hand. Und insofern ist es extrem wichtig, Ablenkungen zu vermeiden und sich durch Disziplin, das ist ein altmodisches Wort, aber ich glaube, durch, durch klare Regeln sich diese Ablenkung nicht, dieser Verfügung nicht zu wiedergeben. Das heißt, ich brauche Fokus auf das, was ich jetzt tue, be here now, ganz wichtig. Einerseits. Andererseits muss ich dafür sorgen, dass ich möglichst viele Dinge in der kurzen Zeit, die mir zur Verfügung stehe, bestmöglich erledige. Und da hilft einfach Timeboxing. Also ich brauche eine klare Struktur. Und wenn ich da mal abgelenkt bin, trotz klarer Struktur, kurze Pause. Ähm, also entweder auf die Toilette gehen und einfach mal frische Luft schnappen auf die, äh, auf die Terrasse. Ähm, alles das, was dir Freude bereitet, was dir nochmal positive Energie gibt, das können nur ein paar Minuten sein, um sich dann aber auch wieder genauso Entschlossen hinzusetzen, also bloßlich den den Feed, den Social Media Feed anwerfen, weil der ist unkontrollierbar und dann plötzlich sind 20 Minuten vorbei und nur aus der kurzen Pause wird äh, quasi die Mehrheit der Zeit, das äh, darf nicht passieren. Hm. Ja, das kennen wir wahrscheinlich
1: alle. Das gute alte Smartphone. Ich ähm, mich mit eingenommen. Auch ich tue mich immer leicht, zumal ich ja damit auch irgendwo arbeite. Ähm, aber ich gebe dir da 100% recht. Das ist einer der größten Ableinkunftsfreiwilligen, die wir wahrscheinlich so haben. Ähm, Ablenkung lässt sich ja auch dadurch vermeiden, indem man Nein sagen kann. Nicht nur zu dem Smartphone, sondern auch dazu, wenn weiß nicht, ein Kollege vorbeikommt und sagt: Hey, kannst du mir nicht mal hier helfen? Und du sagst äh, ja, ja, ja. Und irgendwann sieht man sich dann in dieser Überforderung, im Stress, wenn man zu einem Ja gesagt hat. Da tut es manchmal gut, Nein zu sagen. Deswegen würde ich mal von dir wissen, wollen, wo du so in den letzten Jahren vielleicht besser geworden bist, auch mal Nein zu sagen. Kann beruflich, das kann auch privat sein, aber das Nein hilft in der Regel ja irgendwo, diesen Fokus wieder zu erzeugen ähm, und die Ablenkung auszugrenzen.
2: Ja, also Ausgrenzung und Abgrenzung, insbesondere wenn man menschenorientiert ist, ist nicht einfach, das vorne weggestellt, aber es ist notwendig. Und deshalb muss man Grenzen für sich erkennen, einerseits, um sich zu schützen, aber andererseits auch, um anderen klarzumachen, wo die eigenen Grenzen sind. Für mich persönlich, ich habe gerade das Beispiel Social Media genannt. Ich bin ja jemand, der im digitalen Markenumfeld arbeitet und ich muss beispielsweise dann Nein sagen, nicht nur, wenn es darum geht, Social Media ja zu konsumieren, sondern mich auch selber zu äh, präsentieren und positionieren. Das kostet viel Zeit, das brauche ich dir, glaube ich, nicht zu sagen. Du produzierst am laufenden Band, so wie ich das sehe. Und hier muss man sich selber timeboxen, damit das nicht überhand nimmt. Ähm, denn das ist, glaube ich, eine große Gefahr. Da habe ich gelernt, Nein zu sagen und um vielleicht die eine oder andere Chance dann damit auch zu vergeben. Das muss man mit sich selber dann und äh, seinem eigenen Anspruch und seiner An Ambition, ähm, damit, damit muss man klarkommen. Damit muss man dann auch mal fünf gerade sein lassen können. Also, ne? ähm, das ist das eine. Das zweite ist, ich glaube, ähm, im privaten Umfeld ähm, Nein zu sagen, wenn es um das Thema Alkohol geht, beispielsweise. Das ist für mich ein interessantes Phänomen, dass das ja auch manchmal gar nicht so akzeptiert wird. Mhm. Vielleicht nicht mitzutrinken. Das ist ein größeres Thema, das betrifft ja nicht nur mich. Und ich trinke gerne mal ein Kölsch, ich komme ja aus dem Rheinland. Ich habe auch gar nichts dagegen, aber diese Dynamik und die, die Folgen, wenn man dann während der Woche mal vielleicht ein bisschen zu viel getrunken hat, das kann ich mir nicht leisten. Ich kann halt nicht alles und da muss ich Nein sagen und Nein sagen lernen und deshalb bringe ich während der Woche faktisch keinen Alkohol. Hm. Ja, das ist wahrscheinlich so ein Thema, das häufig gesellschaftlich unter den
1: Tisch gekehrt wird, weil das halt einfach irgendwie für viele dazugehört. Ne? Ich habe also ein tolles Buch gelesen von Meth, Dr. Matthew Walker, das große Buch vom Schlaf und der hat so ein ganz tolles Beispiel gebracht. Ja? Es gibt viele Leute, die brauchen in der Früh einen Wecker, um überhaupt aus dem Bett zu kommen, dann drei Kaffee, um wach zu werden um sich dann am Abend aber wieder mit Alkohol zu betäuben um müde zu werden und einen schlechten Schlaf zu haben, damit sie dann wieder mit einem Bäcker
2: geweckt werden. Das fand ich eine ganz lustige Analogie. Ähm, ja, der das Spannende. ist nicht. Das ist auf Dauer nicht, nicht machbar. So und insofern dann mhm. ist es, es ist aber naheliegend und verführerisch. Und dem sollte man von Anfang an versuchen, sehr, sehr selbstbewusst auch ins Auge zu schauen und ähm, dann an der Stelle bestimmte Dinge nicht mitzumachen. denn Leistung ist das eine, das andere ist ähm, soziale Akzeptanz und da muss man den richtigen Kompromiss finden. Wie ich dich jetzt so kennengelernt
1: habe, du scheinst ja ähm, unglaublich sportlich zu sein. Du läufst, viel, hast du gesagt, du verzichtest auf Alkohol und so Dinge, weil du sagst, ich kann es mir ja gar nicht erlauben in meiner Position. Das erinnert mich an ein Gespräch, das ich 2016 in den USA hatte mit dem heutigen Nike-CEO, damalig noch äh, eBay-CEO, Joe Donahoe und ähm, da ging es auch darum, wie kann man denn überhaupt in so einer Position leistungsfähig bleiben? Und wie können wir auch als Startups irgendwie nicht den Verstand verlieren? Und er meinte, ähm, naja, wenn du mal auf den Profisport blickst, da wirst du keinen, der ganz oben spielt, sehen, der es ist irgendwie täglich Red Bull und, und Pizza reinzieht. Und dann macht das ja erstmal total Sinn. er sagt, ja, aber auch beruflich, wenn du am Schreibtisch sitzt, ist das geistiger Hochleistungssport. Und wie willst du von dir und deinem Körper und deinem Geist erwarten, maximale Leistung zu erbringen, wenn du aber drei Red Bull am Tag trinkst und mittags eine Pizza isst oder abends noch Wein? Und das habe ich bei dir auch gerade so rausgehört,
2: dass sich das, das da sehr stark deckt. Ja, das deckt sich. Mein Körper ist ja und mein Geist ist ja mein Kapital und auch mein mein größter Schatz und den muss ich schützen und den möchte ich auch schützen. Und auch um ähm, sozusagen für meine Familie fit zu sein, die Menschen, die mir wichtig sind. Deshalb fällt mir das nicht so schwer. Das mache ich aber schon seit Jahrzehnten. Also das ist halt Teil der, ähm, der Einstellung und der Haltung, die, man, die ich auch brauche, um ähm, erfolgreich zu sein oder ähm, erfüllt ist das bessere Wort.
1: Thema Nein und Alkohol. Äh, lustig, dass das jetzt so aus deinem Mund kam. Ich habe damals... Gelernt, Nein zu sagen, als ich mir mein Studium über das Barkeeper-Dasein so ein bisschen finanziert hatte. Denn als ich Barkeeper war, wie einen Schluck getrunken, damals hatte ich noch bei meinen Eltern zu Hause gewohnt, bin immer mit, den Auto, mit dem Auto zurückgefahren. Und an so einer Bar hast du natürlich unglaublich viele Kunden, die ihre Getränke haben möchten. Du, kannst, du hast nur zwei Arme, du kannst dich alle gleichzeitig bedienen. Und das, ich war immer so ein Ja-Sager, ich habe immer Ja gesagt. Und da war ich gezwungen, Nein zu sagen. Und das hat sich bis heute eigentlich so manifestiert. Also das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich gemerkt habe, so nein, tut richtig gut. Da kannst du mal im Zweifel auch Ballast irgendwie so abwerfen, den du dir sonst vielleicht aufgebunden hättest. Deswegen fand ich das gerade sehr interessant, ähm, weil würde ich das nacheindeben, ja, dass mich damals während dem Studium begleitet hat und das Nein sagen war für mich auch prägend. Das glaube ich. Das ist eine, eine glaub, glaubhafte, glaubwürdige Geschichte und das kann ich gut verstehen. Jetzt möchte ich gerne noch von dir wissen, was so eines deiner besten oder vielleicht auch schlechtesten Investments so in den letzten paar Jahren waren. Und Investments, das kann jetzt Geld sein, das kann aber auch Zeit sein. Und du hast vorhin auch viel über das Thema Energie gesprochen, also auch ein Energieinvestment. Gab es da irgendwie sowas, als, wow, das war richtig gut oder war eher schlecht? Klar,
2: über eins haben wir letztlich schon gesprochen. Also mein Bestes war sicherlich mehrere Jahre im Ausland zu leben. Die USA ist ein gutes Beispiel, aber nicht das Einzige. Trotzdem, ganz viele Trends passieren in den USA, es ist ein sehr spannendes Land mit vielen Widersprüchen, ganz anderen gesellschaftlichen Strukturen, aber auch, was die Menschen angeht, mit einer ganz anderen Einstellung, um das, wenn man das anzunehmen, das zu verstehen, in so einem Umfeld sich zu bewähren, das war schon ein echtes Investment, denn wenn man erstmal aus dem Ausland kommt, ist man neu und muss sich erstmal zurechtfinden. Das hat sich gelohnt für mich persönlich. Ich habe Zeit investiert und hab, bin ins Risiko gegangen, habe meine Familie zugemutet, auch in so einem neuen Umfeld zu leben. Hat aber alles gut geklappt. Das war sehr, sehr schön. Es gibt auch schlechte Investments, die ich gemacht habe. Ganz wichtig, wir haben uns mal zu Beginn unserer Ehe entschieden, aufs Land zu ziehen, damit wir beide die gleiche Entfernung haben zur Arbeit, ähm, so als Kompromiss. Ähm, dann landeten wir in einem kleinen Dorf, das uns nicht gefallen hat, wo wir auch Schwierigkeiten hatten, uns zurechtzufinden und verbrachten beide viel Zeit im Auto. Das war dann echt für die Beziehung belastend und wir haben festgestellt, Kompromisse ähm, sind manchmal gut, aber manchmal muss man sich eindeutig entscheiden. Und das war da haben wir dann Geld ausgegeben für Umzug und das hat dann auch nur ein Jahr gedauert. Da mussten wir wieder eine Rolle rückwärts machen. Das gehört aber auch dazu. Ne? Also ähm, Fehler machen, Fehler verstehen, nicht daran zerbrechen und im Idealfall sie dann auch wieder rückgängig machen. Ich habe so eine ähnliche Situation mit meiner Frau. Also meine Frau ist hier nicht wie ich,
1: war sie ortsunabhängig unterwegs, sondern sie ist hier in, in München mehr oder weniger gebunden. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, irgendwie vielleicht auch aus dem Stadtzentrum so ein bisschen rauszuziehen, dann äh, kommen gar nicht so viele Gebiete in Frage, obwohl es uns in ganz bestimmten sehr, sehr gut gefallen würde. Aber das finde ich interessant, was du sagst. Im Zweifel ist dann der Kompromiss vielleicht doch ein anderer. Sehr gut. Ich werde meiner Frau auf den Podcast mal mit dir empfehlen. Was geht mal rein. Ja, viel Erfolg. Apropos Investments, ähm, es gibt bestimmt irgendein so so ein Thema, irgendein Bereich in deinem Leben, wo du ohne schlechtes Gewissen vielleicht überproportional viel Geld ausgibst. Was, was wäre das denn? oder du sagst, da sitzt auf jeden Fall der Geldbeutel ein bisschen doch drauf. Ja.
2: Also in, 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 in den früheren Jahren war es vor allen Dingen Reisen, weil ich hatte relativ viel Zeit, nicht so viel Geld, aber war sehr neugierig. Das haben wir dann auch immer zu zweit gemacht, zu dritt mit Freunden, meine Frau und ich. Und das war etwas, wofür ich immer überproportional viel Geld ausgegeben habe, weil der, der, der Payback im Sinne von Eindrücke und neue Erlebnisse ähm, so, so wunderschön war. Das würde ich mal hervorheben. Das ist ein bisschen anders geworden, weil ich nicht mehr ganz so viel Zeit habe, beziehungsweise weil natürlich Fernreisen auch äh, offensichtliche Nachteile haben für unseren Planeten. Aber das habe ich glücklicherweise schon ähm, ähm, vor ein paar Jahren, als das Thema noch nicht so in, in meinem Kopf präsent war und in vielen anderen auch nicht, ähm, erleben dürfen. Insofern, das ist ein Thema. Ich gebe gerne Geld für Laufklamotten aus, weil ich gerne laufe. Und da gibt es viele Gimmicks, viele Kleinigkeiten, die man nicht braucht, wenn man ehrlich ist. Man braucht eigentlich nur ein Laufshirt und nicht ähm, 15 verschiedene. Das ist äh, mein harmloses Laster
1: jetzt, ich, ich laufe ja auch ab und an. Also ich versuche das okay. so ein, zwei Mal die Woche zu tun. Sicherlich mhm. nicht die Distanz, nur die Konsequenz, also die und äh, auch nicht mit der Perseverance, wie du, kein okay, mit der Ausdauer. Aber ähm, was würdest du denn empfehlen, was für Laufschuhe angeht? Ja, das ist für mich immer so ein eigenes Thema. Ich habe mal irgendwann gelesen, man sollte die regelmäßig wechseln, ähm, nach einer gewissen Distanz oder, oder wie funktioniert oder wie wichtig ist. Auch. Oder was ist das Wichtigste
2: beim Laufen? Also, der Körper ist das wichtigste Tool. Das wichtigste Kleidungsstück sind natürlich deine Schuhe. Als regelmäßiger Läufer kann ich dir Podcasts empfehlen, die das besser erklären können. Ich gebe dir mal meine Kurzfassung. Du brauchst zwei bis drei Paar Schuhe fürs Training und ein paar Schuhe für den Wettkampf, die besonders leicht sind. Wichtig ist, wenn man regelmäßig läuft, dass man mit unterschiedlichen Profilen auf dem Fuß am Bett Abwechslung bietet. Und deshalb habe ich eigentlich immer zwei verschiedene Schuhe, die ich wochenweise wechsle, damit es da keine Verhärtung gibt. Und für, für den Wettkampf dann besonders leichte Schuhe, die dann manchmal die Füße etwas weniger schwer erscheinen lassen. Und was Marken angeht, können wir uns da mal dafür Aber raten unterhalten. Da, Hat jeder so seine Vorzüge. Es gibt unglaublich viel, auch gute Innovationen, gute deutsche Schuh, Laufschuhhersteller und Schweizerische zum Beispiel. Insofern gibt es da viel, viel Auswahl. Okay. Ja, ich habe erst äh, kürzlich, ich finde das, also Ausdauersport jetzt so oft mit,
1: mit zunehmendem Alter immer, immer irgendwie interessanter. Ich habe erst letztens so eine Dokumentation über ähm, die Tour de France gesehen ähm, auf einem Streaming-Service und das war unglaublich. Also auf die die Jungs und Mädels, was die für eine Leidensfähigkeit da an den Tag legen, wenn es darum geht, dann auf den letzten Meilen nochmal durchzuziehen. Also unglaublich, was so Ausdauersport, glaube ich, auch vom, vom Kopf her äh, mit dir macht. Äh, siehst du das als dein Ausgleich? Also, was passiert, wenn du
2: joggen, laufen gehst? Absolut. Ich bin ja ambitionierter Freizeitsportler, war nie von meiner körperlichen äh, Disposition Dispositionen in der Lage ist, äh, absolut in der, der Leistungselite ähm, mit, mitzuhalten. das also Echte Profisportler opfern ja alles ähm, für, diesen, äh, für diesen Sport. Da wäre ich nicht bereit zu. Das ist nicht ähm, das, was mich stark macht. Ich brauche soziale Bindung, ich brauche Familie. Äh, und diese letzte Konsequenz, ähm, die hätte ich nicht. Ich habe auch nicht die körperlichen Voraussetzungen. Und ich glaube, da geht es mir, äh, Tobias, ähm, genauso wie dir. Ähm, du beschäftigst dich ja mit Neurobiologie. Ähm, beim Laufen werden halt ähm, Hormone abgebaut. Ähm, sagen die, die schlechten Hormone werden abgebaut. Das heißt, es ist einfach gut für deinen Körper. Du wirst einmal durchgespült. Ähm, das hilft. Du macht den Kopf frei und du bist wieder also, biochemisch äh, gut aufgestellt. Das ist das eine, ne? Schwitzen einfach was anderes machen, ablenken und so die Möglichkeit, sich mental nochmal mit dem zu beschäftigen, wozu man gerade Lust hat, ist das andere. Insofern, das ist gut, dass du das machst. Ich glaube, wir haben da eine ähnliche mhm. Überzeugung und es ist auch wirklich empfehlenswert und es ist auch gar nicht schwer. Es reicht auch, einfach nur spazieren zu gehen. Spazieren gehen kann jeder und entweder lässt man seinen gedankenfreien Raum, dann hat das eigentlich Meditationscharakter oder das ist das, was ich tue und man hört dabei Podcasts und dann hat das für mich noch ein unglaubliches ähm, Zweiterlebnis, ich kann nämlich mich noch mal inspirieren lassen und beides ist ähm, gut und gleichwertig, das muss jeder für sich entscheiden. Das sind schon meine Hauptmotive. Also ich habe jetzt richtig Lust
1: bekommen, Laufen zu beginnen. bin immer gespannt, wie es den Hörer und Hörerinnen gehen wird. Äh, ich habe richtig Bock zu schwitzen jetzt. Also ich werde mich direkt dann raus in den Englischen Garten hier in München begeben. Ähm, Laufen ist für dich unter anderem, gerade wenn du Podcast hörst, Inspiration. Gibt es denn da noch andere Quellen? Ich habe gelesen, auf deinem Xing-Profil schreibst du auch so ein bisschen was von, ja, dich interessiert Literatur. Also hast du da für uns... Vielleicht irgendwelche Literaturempfehlungen. Auch ich lese super gerne. das muss immer also eine halbe Stunde vorm Schlafen gehen, weil ich da oft so meine kreative Phase habe oder die Leerlaufphase, wo ich Neues reinkippen kann. Was, was inspiriert
2: dich? Da hast du so, so ja, ganz konkrete Quellen für uns. Also ich muss sagen, das Thema Podcast hat mich in den letzten fünf Jahren überwältigt. Es gibt tatsächlich so viele gute deutschsprachige, aber auch englischsprachige Quellen, die es vorher nicht gegeben hat, dass die im Moment sagen, 90 Prozent meiner Aufmerksamkeit ausmachen. Es gibt ja auch ähm, mittlerweile Quellen, wo du ähm, Bücher hören kannst. Und jetzt äh, verschiedene Anbieter, das heißt, du kannst ja auch Bücher hören. Mhm. Ähm, und dann ist es eigentlich ein Audioerlebnis. Ich bin ein Typ, der ähm, immer viel mit äh, Infos und Fakten und so ähm, anfangen kann. Das heißt, ich höre Information, konsumiere gerne Information und Euro weniger Musik. Mhm. Und es gibt für Menschen, die also sich für Karriere interessieren und für, für Wirtschaft äh, unglaublich viele gute Quellen, neben deinem Podcast. Natürlich, ähm, ich höre gerne das, den OMR-Podcast, der ist ja bekannt, eigentlich so führend im deutschsprachigen Raum ähm, wo halt Geschichten zu meist deutschen, erfolgreichen Unternehmern und Unternehmen erzählt werden. Es gibt in der Branche, in der ich aktiv bin, Tobias, sondern also das ist so HR-Tech, äh, nennt man das, also Lösungen finden für ähm, Personalmanagement, Arbeitgeberbewerbung, auch viele gute Podcasts. Das Team A von Xing ist ein Podcast, der ehrliche Führungspodcast, da beschäftigt man sich mit Führungsthemen, wie, wie führt man Menschen eigentlich gut und was ist eigentlich wichtig dabei und was gibt den Menschen Kraft, was sind Bedürfnisse von Menschen und wie kann ich das als, als Kollege oder Chef bestmöglich ähm, auch bedienen. Den kann ich dir empfehlen, Team A. Ich kann dir auch ähm, den Podcast von Kununu empfehlen, The Fit. Da geht es um das besondere Verhältnis von Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden, weil das ja so ein, eine besondere Konstellation ist, wo Interessen ausgeglichen werden müssen und das ist einerseits eine Beziehung, manchmal so eine Hassbeziehung, manchmal eine ganz zweckmäßige und da gibt es ja viele Facetten, die sehr spannend sind. Also The Fit. Ich weiß nicht, verlinkst du das nachher soll ich das nochmal wiederholen? Ach, ich, ich mache das in die Shownotes rein, natürlich. Ja, klar, okay. Aber es, es, gibt, äh, es gibt unendlich viele, deshalb verzichte ich mal auf Büchertipp, wobei es die natürlich auch gibt. Ne? Alles klar. Ähm,
1: ganz zum Schluss möchte ich ähm, tatsächlich noch so ein etwas interaktiveres Element hier jetzt in unser Gespräch aufnehmen und zwar, was mir wichtig, weil die Community auf deinen Namen genannt hat, den man hier im Podcast hören möchte, ähm, einmal nachzufragen, was sie denn von dir wissen möchten. Und ich habe gestern äh, eine weitere Instagram-Story gemacht. So, welche Fragen hast du, die normalerweise nicht erreichen? So im beruflichen Kontext. Ne? Herausforderungen, Challenges und so weiter. Ich mir dachte, die beantworte jetzt nicht ich, sondern die gebe ich mal an Peter weiter. Und da habe ich äh, drei Stück rausgesucht. Und zwar hat der Tarsin.C28 ja. geschrieben beziehungsweise möchte von dir wissen, welche Kompetenzen und Skills sind denn in der
2: heutigen Zeit wichtig? Ähm, also Tasi, in, 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 in Zeiten, wo künstliche Intelligenz immer wichtiger wird, ähm, sind kommunikative Fähigkeiten und die Fähigkeit, gut eindeutig ähm, zu kommunizieren, Menschen zu verstehen, äh, auf Menschen einzugehen, aus meiner Sicht besonders wichtig. Das heißt also, alles, was mit Kommunikation zu tun hat, alles, was mit der Fähigkeit zu tun hat, auf Menschen einzugehen. Empathie ähm, als einen Begriff, der in dem Zusammenhang wichtig ist, nämlich in der Lage zu sein, sich in die Situation des Anderen glaubwürdig und authentisch zu versetzen als das Andere. Und last but not least auch das ähm, wichtig, in der Lage zu sein, als äh, jemand, der ähm, sagen wir, vieles äh, über ChatGPT erledigen lassen kann, kreativ zu sein und zu bleiben. Das heißt also, ja. ähm, trotz aller maschineller und künstlicher Unterstützung ist Kreativität sehr wichtig. Die kann man auch fördern, natürlich muss man auch ein Talent dazu haben, aber man muss in der Lage sein, das kann man lernen, frei zu denken. No? Also, sich wirklich die Fähigkeit aneignen, einmal ganz kindisch, ganz verspielt, ganz unbeschränkt, ganz locker. Ähm, auch verschiedenste Ideen ähm, auszuspucken und zu sammeln und zu sortieren. Das sind mal die, die wichtigsten Dinge in der heutigen Zeit im Sinne von Kompetenz, Kommunikationskompetenz und Innovations- und Kreationskompetenz. Das sind die beiden, die ich betonen würde. Es gibt ein ganz tolles Buch zum Thema
1: Playfulness, also das Thema Spielen. Ja. Das haben wir als Kinder alle immer ganz gerne gemacht. Verstecken spielen, fangen spielen und so weiter. und ähm, das wurde geschrieben, fällt der Name jetzt nicht mehr ein, von einem ähm, Gründer, relativ erfolgreicher Gründer in den USA, der irgendwann auch unter Konzentrationsschwächen und Überforderungen gelitten hat und hier irgendwann begonnen hat, einfach wieder zu spielen. Er hat sich mit Leuten verabredet in seinem Alter, in Palo Alto und mal fangen gespielt oder verstecken gespielt, weil er erstmal für Teil bei mir klingt. Ja? Er war auch Mitte 30, Anfang 40 und ähm, das fand ich total irre. Aber das fördert die Kreativität. Genauso wie du ja sagst, ähm, Podcast hören beispielsweise. Ja, Du musst dir die Leute vorstellen. Du hörst nur die Stimme. Auch das fördert die Kreativität. Wenn man einfach nur ein Video ansieht, ich merke das auch häufig, dann passiert da oben relativ wenig. Ja, Das wird dann irgendwie so abgespult und reingekippt. Aber ähm, Lesen ist für mich das, was die meiste die Kreativität erfordert. Dann kommt so der Podcast und dann tatsächlich das Video.
2: Ähm, also... Spannend, dass du das sagst. Also Spielen hat ja was Aktives. Ne? Und ich glaube, dieses Reaktive ist das, das eine, aber dieser aktive Teil, also Schauspielern, Improvisieren, ähm, seinen Körper fühlen, sich einbringen mit all seinen Sinn, das ist eigentlich das, was für mich Playfulness ausmacht. Und das, ähm, das verlernen wir, je älter wir werden, weil wir ja verkopfen. Ähm, und sich das wieder mal zurückzuholen, äh, Tobias, so wie du es gerade beschrieben hast, das glaube ich, es wirklich kann eine Befreiung sein. Und so versuchen das ja auch Menschen über Sport, der auch sehr emotional ist, sich diese ursprünglichen Gefühle zu holen. Und das kann auch kreativitätsfördernd sein.
1: Ja, Tassin, hier deine Antwort dazu. Als nächstes der Marv K. Ich habe sehr lange studiert, bin jetzt 30 und habe erst meinen Master als Ingenieur. Kann ich noch Karriere machen oder ist der Zug schon abgefahren?
2: Also mit 30 ist noch gar nichts abgefahren. Ich glaube, Marfga ist jetzt nicht der richtige Name. Ich nehme an, das ist ein E-Mail-Pseudonym. Deshalb spreche ich dich nicht mit, mit diesem Namen an. Aber nein, natürlich nicht. Nichts ist abgefahren. Da gibt es genügend Beispiele von erfolgreichen Menschen, die, wenn sie denn das für sich als, als, als was Wichtiges für, sein, für ihr Leben definiert haben, Beruf und Karriere, noch in den 50ern neue Unternehmen, neue Erfindungen äh, gemacht haben. Äh, und insofern, glaube ich, brauchst du dir da gar keine Sorgen zu machen. Wichtig für dich ist, wenn ich das auch sagen darf, äh, Tobias, äh, ist das überhaupt das, was dich wirklich antreibt? Also ist Beruf und Karriere das Wichtigste in deinem Leben? Und wie, kommt, wie passt das zusammen mit Familie und Beziehungen, mit Gesundheit und Wohlbefinden, persönlicher äh, Entwicklung? Aber wenn wir jetzt noch voraussetzen, du bist da so ähnlich gestrickt wie ich äh, da, dass du das ein Stück weit auch äh, dass dir das Energie gibt, dann hast du ganz viele Möglichkeiten und das Studium ist das eine, ich weiß nicht, was du in der Zwischenzeit alles gelernt und gemacht hast, also wenn du ein Talent hast, ähm, wirst du das bestimmt ähm, und das wirst du haben, wirst du das bestimmt nutzen können und das ähm, findet sich nicht in dem Master wieder, sondern in dem, was dazwischen passiert ist. Also follow your passion und dann drücke ich dir die Daumen, äh, dass das klappen kann und äh, aus meiner Sicht spricht nichts dagegen. Und wenn wir so wie du, uns regelmäßig bewegen und Sport
1: machen, dann werden wir wahrscheinlich im Schnitt auf alle 90 plus. Und wenn man nach einem Drittel seines Lebens schon akzeptieren müsste, dass es vorbei ist, wäre das ja schade. Ich glaube, du hast noch ganz, ganz viel vor dir. Der Zimmer unterstrich Mann 95 möchte als letztes jetzt noch für dir, Peter, wissen, ist es selbstbewusst oder angeberisch, wenn man mit den
2: eigenen Leistungen und Fähigkeiten prahlt. Ja, auch eine spannende Frage. Ich glaube, das ist eine Gratwanderung. Mhm. Also, ähm, klar ist, dass du sichtbar werden musst und möchtest. Das ist Teil deines, deiner Erfolgsgeschichte. Also ähm, Bescheidenheit ist ein Karrierekiller, äh, wenn sie zu stark ausgeprägt ist. Ähm, Egozentrik ist auch ein Karrierekiller, wenn sie so stark ausgeprägt ist, weil beides ähm, langfristig keinen Erfolg versprechen. Das heißt, du musst dann, wenn du Grund hast, ähm, sagen, selbstbewusst zu sein, das auch ähm, nutzen, musst dich im Zweifel auch in den Vordergrund spielen, vielleicht auch gegen den Wunsch anderer, aber nicht permanent. Das heißt also, diese Gratwanderung muss dir gelingen. Und... Ähm, eine, also eine, eine gesund, ein gesundes Selbstbewusstsein ist wichtig und unerlässlich. Prahlerei und Angebertool sind unsozial und werden natürlich auch als unfair empfunden. Das heißt, wenn du spürst, dass deine Art und Weise, dich in den Vordergrund zu spielen, von anderen als wirklich unfair bewertet werden, überdurchschnittlich unfair, dann mach das nicht. Also hol dir Meinung ein, Feedback. Feedback ist the breakfast for champions und versichere dich, im Nachhinein, war ich jetzt eigentlich zu angeberisch? Wie hat das auf dich gewirkt, damit dieser Spiegel nicht verloren geht? Dann wird es dir gelingen.
1: Zimmermann, 95,
2: ähm,
1: auch ich hätte es nicht besser sagen können. Deswegen hatten wir Peter heute da. Ich möchte mich ganz recht herzlich bei dir bedanken, dass du heute Gast hier im Karrieredenken-Podcast warst. Eine letzte Frage bleibt mir noch, und zwar, wen Könntest du dir denn vorstellen, wen würdest du denn gerne mal hier als Gast in meinem Podcast Karriere denken, hören? Wer fällt
2: dir da ein? Oh, das ist jetzt, äh, das ist jetzt eine spannende Frage, auf die ich gar nicht vorbereitet bin. Ähm, ich kenne viele gute ähm, Gesprächspartner. Ich glaube tatsächlich, dass jeder Mensch einzigartig ist und ich würde gar nicht ähm, jetzt sagen, du musst unbedingt... Ähm, den Lukas Podolski einladen, der irgendwie als, als Person des öffentlichen Lebens so bekannt ist und, und auch gleichzeitig ein erfolgreicher Geschäftsmann, den wünsche ich dir auch, aber ich glaube, es gibt auch viele wirklich interessante Persönlichkeiten, die, ähm, die gar nicht diese Popularität haben und trotzdem viel zu bieten ähm, und da kann ich dir ähm, ähm, vielleicht auch mal ein paar Exoten ähm, nennen, die sich vielleicht das Thema soziales Engagement vorgeschrieben haben, auch um dem Karrieredenken noch mal eine neue Dimension zu geben, Michael Fritz, Gründer von Viva Conagua, kennst du den? Vielleicht schon mal gehört. Nein. Ganz, bewusst, ich, jetzt ganz ich. bewusst andere Persönlichkeit, auch jemand, der das Thema Karriere und Geld gar nicht in den Vordergrund stellt. Ich glaube, das fällt unter das Stichwort Sprecht miteinander, weil er wird wahrscheinlich mit der Überschrift Karrieredenken gar nicht so viel anfangen können. Mhm. Ähm, aber wir dürfen uns auch nicht nur in unserer Bubble bewegen. Und ähm, vielleicht wäre das auch nochmal ein Impuls. Ähm, Schau es dir mal an. Aber zwischen ähm, Lukas Podolski und Michael Fritz ähm, habe ich dazu auf jeden Fall zwei Empfehlungen. Super. Peter, vielen herzlichen Dank und ähm, ich freue mich, wenn wir uns bald schon wieder hören. Alles Gute. Vielen Dank auch an dich, Kompliment und weiterhin viel Erfolg ähm, als karriere Karriereguru.
0: Das war Karriere dein Podcast für Insiderwissen, Erfolgsstrategien und Impulse im Job.